todas e a todos, boas-vindas ao podcast da Esboços, uma iniciativa da revista Esboços, Histórias em Contextos Globais, editada pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Bruna Grando e agradeço a você por estar comigo nesse episódio. A entrevista de hoje é com Rafael Iores e Josiane Moser. Eles são os autores do artigo Parceiros em Quê? A Aliança para o Progresso e a Política Editorial de Modernização da América Latina no Contexto da Guerra Fria, publicado na seção livre de artigos, volume 26, número 43, 2019, da Esboços. Oi, Rafael. Oi, Josiane. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Esboços. Para começar nossa conversa, Rafael e Josiane, eu gostaria de perguntar como surgiu a ideia de escrever esse artigo a quatro mãos. A ideia surgiu de uma parceria que tem se demonstrado bastante fértil e frutífera, né? De, de, dessa, de, de trabalhar com a Josiane, que é uma, que é uma brilhante nova pesquisadora, que tem aí uma, um trabalho muito interessante relacionado a essas questões da, da política de promoção cultural, de diplomacia pública né, dos Estados Unidos no Brasil, aí no período da Guerra Fria. Então, a Josiane teve aqui alguns arquivos nos Estados Unidos, está terminando seu doutorado agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu tive o prazer de, de trabalhar com ela, de ajudar nessa pesquisa, né, que agora vai sair com a tese dela nos próximos meses. Exatamente isso, nós nos conhecemos por conta do meu doutorado de sanduíche, eu fui para os Estados Unidos e, por intermédio de alguns professores que contactei, cheguei até o Rafael, né? nós não nos conhecíamos antes, apresentei para ele a minha proposta, ele muito gentilmente me recebeu, então, em Denver, na Universidade de Denver, e a partir de então começou a nossa parceria, ele ali, naquele momento, me orientando na busca de documentos pelos arquivos pelos quais eu passei, especificamente o Arquivo Nacional de Washington, e arquivos de manuscritos da Universidade de Princeton. Trocamos várias conversas naquela ocasião, nos conhecemos pessoalmente, e de lá para cá fomos percebendo que, além da parceria para aquela pesquisa em específico que eu vinha desenvolvendo, nossos interesses de pesquisa têm bastante em comum. E, a partir daí, uma outra parceria ocorreu em decorrência, esse artigo que apresentamos em conjunto, e eu espero que daqui para frente, pelo menos se desenha, né? possibilidades que a gente continue nessa parceria profícua. Ao longo do artigo, vocês analisam a Aliança para o Progresso. Poderiam explicar o que é esse projeto e qual a importância dele para o trabalho de vocês? A Aliança para o Progresso é um tema que tem merecido mais atenção nos últimos anos, após um período de silêncio, digamos assim, historiográfico, né? Mas só para lembrar, foi uma iniciativa dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em coordenação com vários, né, a maioria dos, dos países da América Latina, com exceção de Cuba, e nos pareceu né, possível de afirmar, em uma retrospectiva histórica, um dos projetos mais ambiciosos né, de coordenação diplomática ampla né, do governo dos Estados Unidos com a América Latina. Teve um, claramente um viés geopolítico, e por isso que, que acabou excluindo né, a Cuba dessa iniciativa diplomática de coordenação multilateral, regional, hemisférica, nasce com dentro do contexto da Revolução Cubana, né? uma reação ao que estava ocorrendo em Cuba, essa aproximação de Cuba com, digamos assim, o bloco socialista soviético na Guerra Fria, e uma tentativa, portanto, de manter né, dentro da sua órbita de influência a região latino-americana. Buscava promover né, de uma visão assim muito liberal, né? 
norte-americana projetos de desenvolvimento econômico capitalistas na região por meio de cooperação econômica e também, né, muito ampla, vários projetos que são buscados dentro disso. Projetos de cooperação em áreas agrícolas, de habitação, educacional culturais, inclusive nessa linha que é o que o artigo detalha melhor, que é a promoção de políticas culturais, políticas educacionais e uh, especificamente a promoção editorial, ou seja, como influenciar a região por meio de publicações que demonstrassem que a América Latina deveria estar alinhada com os Estados Unidos nesse contexto. Sim, acho que, para complementar o que o Rafael acaba de dizer, apenas dois pontos que o nosso artigo traz com alguma, como um ponto forte, né? O primeiro deles é o que o Rafael já disse e eu apenas reforço. A gente reforça um viés analítico dentro da historiografia brasileira mais recente de que, apesar das promessas de cooperação que a Aliança para o Progresso levanta, né, na sua implementação, no seu histórico de relação com os países latino-americanos, se revelou muito mais um instrumento de coerção para a condução de um tipo de desenvolvimento mais adequado para os interesses capitalistas dos Estados Unidos, ou seja, seus interesses imperialistas na região, do que propriamente a promoção multilateral anunciada na carta escrita né, e assinada por todos os participantes na, em Montevideo no lançamento da proposta. O segundo aspecto, para reforçar, é que o nosso artigo não só coaduna com esse tipo de análise historiográfica, como ele traz um elemento que tem sido pouco explorado, começa a ser um pouco mais explorado agora, que é o viés cultural desse conjunto de ações que envolveram a Aliança para o Progresso. Então, foram ações econômicas, foram ações políticas e foram ações culturais. Dentro desse tripé, né, as ações culturais foram menos estudadas até hoje. E esse artigo traz uma reflexão pautada exclusivamente nas ações pensadas dentro do âmbito cultural e educacional para a América Latina. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre como funcionavam essas ações e como se deram na América Latina em geral e no Brasil em específico? Sim, sem dúvida. Como bem a Juliana colocou, quer dizer, várias iniciativas dentro do que se chama política de promoção cultural, educacional, aí entram questões de publicação, intercâmbios né, entre atores culturais de vários níveis, que vários novos autores têm chamado, digamos assim, de o que se chama de diplomacia pública, ou seja, como você tentar promover valores né, dentro das sociedades latino-americanas como país hegemônico dentro da região. Então, havia uma ampla rede que foi formada de chamavam-se centros binacionais, né? abriram-se vários, já existiam vários em alguns consulados norte-americanos na região, e é importante notar que nos anos 60 o Brasil se torna um país-chave dessas políticas, né? o país que mais detém esses centros binacionais, que são exatamente o quê? Centros onde aulas de inglês são usadas, né? centro onde bibliotecas são montadas né? em inglês, mas também em português, vários livros são traduzidos, que são colocados à disposição de, dos frequentadores, que acabam sendo, evidentemente, lideranças uh, culturais, políticas, né? elites regionais, elites do Brasil, onde se tenta tornar público e se promover essa, essa série de eventos culturais e de publicações, mostrando né? os benefícios do desenvolvimento capitalista como a, a, o Brasil deveria buscar projetos pautados por esse ideário capitalista liberal, tam, que deveria né, ser o um modelo também para o Brasil. Tem várias políticas dessa expansão do acesso a publicações, e inclusive parcerias muito fortes, muito profícuas, que são feitas pelo governo, por várias agências do governo norte-americano com editoras locais que buscam traduzir. Duas coisas eu gostaria de pontuar a partir do, do que foi já dito pelo Rafael. 
as ações ideológicas da Aliança e que vão ser trabalhadas a partir da implementação da Aliança no Brasil, elas têm um histórico precedente. Esse histórico precedente está presente no Brasil com a criação de uma agência de informação dos Estados Unidos, que é a United States Information Agency, que é a USIA, né? na sua sigla USIA, criada em 1953 para dar conta dessa profícua produção de conhecimento de suporte à política estadunidense, a política externa estadunidense focada no capitalismo, no capitalismo de cunho privado, e, ou, ou seja, o capitalismo liberal, né? vendido como uma versão sofisticada para o desenvolvimento econômico do mundo. Né? Claro que essa visão sofisticada do capitalismo com uma produção em busca de, uma, de um desenvolvimento político e social sem precedentes no mundo, tinha um endereço de contenção da política advinda da, das reformas sociais, sejam elas invocadas pelo socialismo real da União Soviética, seja ela invocada por reformas dos países saídos de uma situação colonial, principalmente na Ásia e na África, no, naquele período de 1950, né, os as libertações nacionais, ou o nacional desenvolvimentismo, que era o nosso caso aqui da América Latina, que eram propostas de um desenvolvimento econômico não tão alinhados assim com a visão de capitalismo predatório que os Estados Unidos promovem o resto das suas relações econômicas na política externa. Então, a USIA, fundada em 53 tinha por objetivo transformar o capitalismo imperialista num capitalismo, numa ideia de capitalismo reformista, passar a ideia de um, de um capitalismo reformista, mas de uma perspectiva de controle do desenvolvimento de forma a ser benéfico para o fluxo do capital. Né? Por isso, então, uma série de atividades dentro do aspecto cultural para trabalhar a ideologia da valorização do capitalismo nos países latino-americanos, aí vou falando mais especificamente sobre a nossa região, e desestruturação e desmerecimento de quaisquer outras possibilidades ou arranjos econômicos e políticos, como no nosso caso aqui, o nacional desenvolvimentismo. Né? Então, programas de rádio, exposições, literaturas mais diversas em todos os campos do conhecimento, programas musicais, programas de incentivo às artes plásticas, tudo isso compôs um grande mosaico de referendo ao modo de ser capitalista e ao modo de ser norte-americano em específico, capitalista e individualista. Com a chegada da proposta né, da Aliança para o Progresso, uma outra agência se soma, que é a USAID, né, aquela agência criada especificamente para ajuda externa dos Estados Unidos, de ajuda ao desenvolvimento de países em desenvolvimento, eles, essas duas agências se coadunam nesse esforço durante a, a década de 60 aqui no Brasil, em geral na América Latina e especificamente no Brasil também, se coadunam num esforço de não só promover os preceitos da Aliança para o Progresso, mas também de desarticular quaisquer outros movimentos de organização do pensamento ou de críticas ao capitalismo. E, nesse caso, houve, então, uma agressão bastante forte ao nacional desenvolvimentismo. E aí entra a política editorial que a gente aborda nesse artigo. Como os livros entraram para formar um referendo teórico que ele não só se ateve 
a defesa específica do programa Aliança para o Progresso, como ele se propunha a construção perene de um pensamento econômico que coadunasse com os objetivos imperialistas dos Estados Unidos na América Latina. É nesse aspecto que a gente trata a produção editorial e as parcerias que o Rafael já citou, agindo no Brasil não só na formulação de um pensamento, mas na interferência do debate público né, através dessa produção editorial e na interferência da produção de conhecimento, que aí a Usaide entra com bastante peso, numa, na medida em que ela interfere nas fontes de financiamento das universidades públicas brasileiras naquele momento e interfere nos arranjos da configuração dos parâmetros curriculares para a educação no Brasil. Né, que a, a, as, as tais reformas da educação naquele período. Então, de uma maneira geral, as duas agências buscam interferir não só na, naquele momento específico, num debate bastante específico sobre a Aliança para o Progresso como uma das fontes de superação do subdesenvolvimento, mas também na criação de uma perenidade, de uma visão perene de como poderia se dar a produção de conhecimento e a divulgação do conhecimento fosse coadunada com as intenções capitalistas dos Estados Unidos. Quais os impactos que essas medidas tiveram para o interesse dos Estados Unidos no Brasil? Poderiam falar um pouco mais sobre isso? É, eu acho que já foi falado um pouco sobre isso, mas talvez a gente pudesse mencionar que o artigo detalha isso muito bem, quer dizer, eu acho que duas questões para serem colocadas, que houve de fato uma coordenação muito ampla de várias agências né, do, do governo dos Estados Unidos, a USIA como, digamos assim, a ampla agência coordenando várias iniciativas, mas com recursos que envolviam outras agências também. Ou seja, para mostrar que houve uma sofisticada política de coordenação, de promoção de, de política cultural e aí de política editorial especificamente, né? que é onde o artigo se coloca, detalha isso melhor né? dentro do, do, do amplo contexto mundial e regional que a, que a Josiane comentou. Então, mostrar isso, quer dizer, duas questões. As agências eram uma grande coordenação de operação de atores do governo dos Estados Unidos e também atores privados. Eu acho que isso é uma outra questão fundamental que o artigo coloca bem, né? é essa coordenação entre capitais públicos dos governos norte-americanos, das agências do governo dos Estados Unidos e atores privados, ou seja, especificamente, autoras, né? colunistas de jornais, autores né? que concordavam nessa de participar desse projeto de publicar textos, de publicar títulos, de traduzir livros que mostravam né, as glórias e os benefícios do desenvolvimento econômico pautado né, na iniciativa privada e pautado por uma visão tecnocrática de modernização. É uma outra questão assim que a gente, que a gente trata, né, focado na política editorial, mas mais amplo, que era um valor inerente à Aliança para o Progresso, que é essa visão de que, com recursos e com tecnologia, o desenvolvimento se coloca, ou seja, é uma visão que minimiza e, e, e nega né, as políticas, questões políticas, questões estruturais, questão, por exemplo, da falta de acesso à terra no, né, na América Latina, no Brasil, ou seja, nega a necessidade de reformas mais amplas, que era o que estava se buscando no Brasil no início dos anos 60, e diz que, que isso é, pode ser solucionado é, de cima para baixo, por meio de recursos, por meio de tecnologia e por meio dessa coordenação entre atores públicos e privados, e que, portanto, ao se, ao se tentar implementar uma lógica de promoção econômica, nos moldes norte-americanos, o Brasil deslancharia e o desenvolvimento brasileiro e regional poderiam acontecer. Então, vários atores participam nisso. 
Sim, é só complementando exatamente, vários atores participam disso e esses atores são atores que não são cooptados contra sua vontade, muito pelo contrário, existe é um, uma organização de interesses que se quadram interesses nacionais e interesses internacionais. Esses parceiros escolhidos são parceiros escolhidos por concordarem, por compartilharem um modo de ver desenvolvimento e um modo de ver a, a posição da América Latina dentro desse desenvolvimento. E, claro, quais forças dentro desse do país, no caso do Brasil, poderiam colaborar para a efetivação de um modelo capitalista liberal implementado na década de 60, que não sofre muitas diferenças no transcorrer dos tempos que nos trazem até hoje. Então, essa parceria é uma parceria montada em cima de interesses comuns. Não houve uma cooptação, uma obrigação, uma imposição. Esses parceiros nacionais dos Estados Unidos na implementação de políticas ideológicas ou econômicas ou, ou a confluência de ambas se dá a partir de interesses comuns. Não há nenhum tipo de imposição ou de manipulação. Esses parceiros sabem muito bem do que eles estão participando e concordam com, com o que eles estão participando. E para finalizar, eu gostaria de saber como tudo isso que vocês falaram até agora se articula com a história global. Existe uma, uma articulação muito direta, que é, eu acho que o artigo ajuda a pensar, por exemplo, questões uh, estruturais né, mais amplas do relacionamento uh, hemisférico Estados Unidos e América Latina. Por quê? Porque coloca muito claramente, né, dentro da você focar né, nessa questão mais pontual de política editorial, mas dentro de uma análise que leva em consideração o ideário né, que está sendo promovido, isso como a gente já comentou, né? por uma articulação ampla, bem coordenada de atores públicos e privados, você tenta manter sobre a sua hegemonia econômica, diplomática, cultural, política. Né? Os Estados Unidos buscam fazer isso, manter a América Latina dentro da sua, da sua órbita de influência né? e tentando promover a sua agenda política, diplomática, econômica, nesse momento da Guerra Fria, onde várias questões estão em disputa, quer dizer, por meio de uma iniciativa que se colocava e, de fato, tinha vários elementos inovadores. Né? Nunca se tinha buscado uma coordenação tão ampla de vários tipos de políticas de promoção, né? de desenvolvimento, de reformas econômicas na região, mas que é um relacionamento que continua sendo pautado que por, um, por um viés geopolítico, historicamente sempre se colocou os Estados Unidos vendo a América Latina como como uma região de influência automática, onde ele teria uma legitimidade autodada né? de influenciar, de, de não permitir que certos projetos, certas iniciativas se colocassem. Então, por, claramente, se coloca uma situação onde o velho, o viés, o viés paternalista, o viés de uma visão rançosa, racista, né, hierárquica, condescendente do, dos atores, né, dos decision makers, dos atores de decisões, tomadores de decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos, vem a América Latina disso, apesar de uma nova articulação de como promover isso. Então, o velho e o novo, né, nesse relacionamento dos Estados Unidos e América Latina, se coloca muito claramente. Ou seja, a, ainda que a América Latina assuma uma centralidade na política externa dos Estados Unidos nesse momento, ela é uma centralidade sempre pautada por uma lógica tradicional, paternalista, intervencionista. Então, essas relações entre centro e periferia, as relações entre Estados Unidos e América Latina, são, são muito bem, digamos assim, relacionadas ao que a gente tenta buscar já no artigo. Concordo, com, acho que nem tenho muita coisa a dizer a respeito do que o Rafael acabou de colocar, né? muito bem colocado. E é isso, eu acho que o nosso artigo, por si só, já, ele, é um, ele é um explícito né? nessa compreensão de que o que ocorre no Brasil e na América Latina está em conexão direta com uma política de hegemonia dos Estados Unidos. Né? E, portanto, ela é uma conexão global 
com, até com a, o propósito norte-americano pós-segunda guerra mundial de ser uma hegemonia econômica no mundo capitalista e transformar o mundo inteiramente capitalista, tanto que a sua batalha para enclausurar a União Soviética, na, a então União Soviética dentro da Guerra Fria, nada mais era do que uma resposta, a uma perseguição, digamos assim, né, a essa, esse intento de hegemonia mundial. Então, sim, acho que o nosso artigo por si só já é explícito nesse caso, né, da, de união de, uma, de um estudo que é, embora focado num aspecto nacional, local, mas que esse aspecto nacional e local está em sintonia profunda com uma geopolítica, né? Acho que a, a história contemporânea é mais fácil de demonstrar nesses né, laços globalistas assim de, de uma história global. Muito obrigada, Rafael e Josiane, por participarem desse podcast e por conversarem comigo sobre o artigo de vocês publicado na Esboços. Vocês gostariam de deixar algumas palavras finais para nossos ouvintes? Obrigado a, a, a vocês aí pela iniciativa, é novo essa iniciativa, uma maneira de buscar uma nova forma né, de atingir, de promover dores e a gente espera que as pessoas que estejam ouvindo busquem o um artigo, leiam e engajem com isso. A gente está aberto a receber comentários, críticas. Né? É, o importante é, que é, é se criar e se aprofundar um diálogo sobre um temas tão relevantes e tão, de alguma maneira, agora, digamos assim, a, ocorrendo há 50, 60 anos atrás, que ainda tem ecos muito presentes né, nos dias de hoje. Sim, eu também agradeço profundamente aí a oportunidade, a iniciativa de vocês de transformar um, um artigo, né, abrir para um artigo outros canais de repercussão, que não só a, a publicação no, na revista. E, como o Rafael disse, espero que o nosso artigo possa contribuir para uma discussão mais ampla sobre esse momento da história nacional recente, né? e que a gente possa ir adensando cada vez mais a compreensão dos nossos processos históricos, daquilo que nos mantiveram durante tanto tempo em passes, que a gente consiga superar através, pelo menos, de abertura de novas perspectivas, não só de análise do que passou, mas de compreensão para aquilo que poderá vir e como reagir àquilo que poderá vir. Então, eu só agradeço também. Bom, pessoal, meu, muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo do podcast de hoje. Não se esqueçam de conferir o artigo do Rafael Iores e da Josiane Moser, Parceiros em Que? Aliança para o Progresso e a Política Editorial da Modernização da América Latina no Contexto da Guerra Fria, que está disponível para download e também para leitura em nosso site, no volume 26, número 43 da Esboços, Histórias em Contextos Globais. Até a próxima!